0: 吉利汽车大举收购魅族，进军手机市场。根据国家市场监督管理总局发布的这个公告啊，星际时代已经跟魅族科技以及涉及交易的股东签署了协议。星际时代拟收购珠海魅族百分之七十九点零九的股权。星际时代是吉利汽车控股的，二零二一年九月份才刚刚成立的一家新公司，董事长呢，哎，正是李书福。而魅族的股东呢？除了创始人黄秀章百分之四十九点零八的持股比例降为百分之九点七九之外，还有一个股东啊，就是淘宝中国百分之二十七点二三，这次呢就全部退出了。车企收购手机企业百分之百是这个叫战略需要，旗下、啊、任何一家电动车企业都想着发的有一个手机产业，毕竟啊，未来很长一段时间能够随身控制电动车的就是手机呀、啊。除了战略需求啊，吉利汽车的经营状况是怎么样的呢？哎，咱们就通过财务报表来分析分析，用财报思维看上市公司。首先，第一点呢，叫体量不断增大，市场高低起伏啊。什么是体量呢？啊，就是公司的总资产啊。总资产在二零一七年的时候，它只有八百四十九亿，但到了二零二一年呢？就增加到了 1,343 亿，这个增长呢，其实你看，从17年开始，每年都在增长，增长 8%18%3%21% 就是2021年的时候呢，增长了 21% 的体量在不断扩大。但是呢，这个市场，也就是说这个销售收入是高高低低啊，在2017年的时候是900多亿， 1 8年就达到了 1,000 多亿啊，但是19年呢又回到了970亿，到了2020年的时候呢，哎，又降到了920亿。到了2021年，又回到了1一千零十1 0 0 0亿以上的这么一个一个市场规模。就说这个市场呢是高低起伏，也其实也看啊，其实市场的这个销售，汽车销售呢还是有很大的这个竞争压力的啊。第二点呢叫盈利持续萎缩，经营现金暴增啊，这个是怎么回事啊？这盈利持续萎缩，你看它是在2017年的时候，它的净利润啊是107亿。啊、uh, ， 1 8年呢增加到126亿，但是， 19年突然间降到了82亿， 2020年呢降到55亿， 2 0 2 1年就最新这一次年报呢又降到了43亿。呃，我们刚才说了，这个2021年的时候收入是大幅度增加的呀、啊，增加了 10% 啊，但是它的净利润呢却还又降低了 22% 之哎，你看这个就很奇怪啊，对吧？然后。看它的经营性现金流呢？为什么叫暴增呢？其实它的这个经营性现金流也是在下降和上涨的这个过程。在2018年的时候是增长 16% 但是19年降低了 10% 这个叫2020年呢，又降低了 87% 但是到了2021年，突然间增加了8 6之啊！就是从2020年的15亿经营性净现金流，突然间增加到2021年的153亿。这一年啊，增加了这个这个非常大，那我们就分析分析这个利润是怎么萎缩的，这个现金又是怎么增加上来的啊？那么就看第三条，叫毛利上涨明显，这个销售管理突出啊，这个突增。呃，为什么叫毛利上涨呢？其实你看啊，在这个2021年的时候，它的毛利率达到 17% 之十七，二零年的时候呢，是有 16%。也就说，它前面几年啊都是在 20% 左右上下摇摆。那虽然是这个 17% 已经低于了原先 20% 左右啊，但是还是比前一年增加了。但是我们从图形上去看啊，在2018年开始， 1 9年、二零年、21年，这连续三年它的营业利润、税前利润、净利润啊，就全部是在下降的。这个净利率啊，全部是在下降的一个状态。它这个净利率在2018年的时候是 11.9% 也差不多 12% 吧。然后19年的时候 8% 20年的时候呢6 21年的时候 4.3% 逐年下滑。那它到底是因为什么来下降的？既然毛利增加了，为什么净利就不能再再增加了呢？哎，我们看看主要下滑的有两个，就是费用的增加，一个是销售费用，从上一年的50亿增加到了63亿。这个增长多少呢？增长了 25% 刚才我们说过啊，这个叫销售收入增加了 10% 但是销售费用增加了 25% 也就是说，它的市场的这个投入呢，还是有加大的这个趋势啊。第二个增加的呢，是增加更多的，是什么呢？管理费用。管理费用在前一年呢，也是50多亿，是57亿啊，但是在2021年呢，增加到了91亿，增加了多少呢？ 5 8啊，这个增加是比较大的。也许就是因为这些费用的这个增加啊，它导致了它的这个净利润啊，净利润进一步下滑。好在啊，净利润还是正数，就没有变成负数啊。也就是说，其实它的盈利空间在萎缩了啊，在在逐渐的这个这个减少。那再说现金啊，现金，你说为什么突然间增加了100多亿啊？这前一年才十几亿，那怎么增加的呢？呃，一方面是这个销售收入在增加嘛，那销售收入增加了，但是应收账款其实也在增加。增加了这个幅度并不是特别大，那主要是什么东西增加了呀？啊，告诉你啊，其实它有这个在负债里面有一个叫应计费用和其他应付款，这个呢，呃，增加了一百多亿，呃，这是什么东西呢？我查了一下，啊，基本上就是预收的渠道商给他支付的什么车款啊，连备品备件啊，就这些。也就是说，你要想扩大销售，对不对？扩大销售，你就要先从我这个地方采购过货来，对不对？你采购货，你要先付钱的。车企通常都是这样子，你如果想要卖我的车，你肯定要先把钱打到我账上去，然后你再提货啊，提车啊，提什么的。你要想多卖，你就先付钱，哎，通过这样的方式去把这个钱增加上来了那、啊、也就是说，基本上他用这样的一个预收的方式呢，把现金先储备起来了。那我们做一个小总结啊，这个收购的消息外传之前啊，肯定是经过了很长时间的酝酿，什么沟通啊、储备啊、运作，对不对？呃，如果说我自己管的公司啊，要花大价钱布局这个战略。我们一定是要什么？提前想想这个钱到底从哪来啊？比如说啊，说看对方最少要多少现金？呃，这现金是我自己的钱占多少呢？啊，需不需要增发呢？啊，增发股票啊，需不需要发债或者说贷款啊？代价各是多少呢？当然，我自己的钱啊，代价是最低的。我自己账面上呃，原先啊只有一百来亿，肯定是不够的。我算了一下，这个日常运营啊，就是需要付钱的那些啊，大概两三个月就要一百多亿了。那怎么办呢？那我会想啊，先从客户渠道那些多收些钱来啊，给我增加一点底气也好嘛。反正他们这些钱啊，这些货卖的都是还还不错的，提前多进点货，继续多卖点啊，这钱不就多起来了吗？当然啊，这也是我一厢情愿的思想实验而已啊。呃，真实的情况是不得而知的。但是总之一句话，战略布局如果没有足够的现金，肯定是没法执行的。好，今天的分析就到这里。